0: 就是之前我发现新的听众很有可能是不知道这个节目是怎么来的。他听到一些人在谈话，但是这些人是什么人，他们是怎么参与到节目里，可能不是所有的听众都知道。那我今天也再介绍一下，就是听众报名参加录制，然后这个录制完全是直播现场录制的，就目前为止都是这样制作的。那听众怎么报名呢？除了第一期，每一期的节目简介里面都有一个参与通道，里面有一个表，然后你就会被拉到一个群里，你就会收到每一期录制的通知啊、话题啊等等。因为我们大家都是远程，所以呢，参与录制的每一位嘉宾要戴上耳机，并且要有另外一个录音的设备。你要戴上耳机，我的声音从你的耳机里传出来，然后你的声音。你在现场用另外一个设备录下来，节目录制结束以后，全部发给我的同事，我们把几十条音轨并成一个节目。嗯，制作的过程大概就是这样子的。我要跟大家报告一个好消息，我们的节目已经活了十期了，故意下掌。啊<笑>，我看到你们都在鼓掌。我做事大概是这样子的，就是我想我再做一次就不做了。我以为我只会做一期，因为第一期是有金主妈妈付钱的。然后我想，哎，有钱的我就做，然后下一次我就不会再做了。结果呢，不知不觉就十期了。今天录的实际上是第十二期，因为十一期的录制已经录过了，但还没有剪，还没有做。当然了，每一个步骤我都是得拖上一段时间的。好，谢谢大家的参与。当然，我最想感谢的人是我自己。然后第二个喜讯是，这个节目的关注人数过万了。我不知道这个在播客界算是一个什么成绩啊？应该算挺多的吧？好，然后还有就是，因为我们节目首发在小宇宙这个平台，小宇宙有给我们很多的支持。我没有记错的话，应该每一期节目都上榜了。就不是上什么新秀榜，就是锋芒榜、热度榜，或者是编辑推荐，或者是播客精选，反正每一期节目好像都有上一个榜。特别的，谢谢小宇宙。在节目开始之前，大概五点钟的时候，我的同事告诉我今天有二十多个人要发言，我惊呆了。我绝不让你们都说完，我不会陪你们到天荒地老，所以呢。今天从第一个人开始，我就会提醒你，你最好是这样开头：我三岁时撞到一个鬼啊，到现在他还正在我的床底下，马上吸引到听众的那种，好吗？因为我不能想象今天的工作量。你们是随时可以关掉屏幕或者退出直播的，而我，我一直在这里杵着，我觉得我像一个旗子一样。录制的现场会有很多的情况，比如说。举手先后啊，掉线呐、啊，设备没有准备好啊，报名了不来啊，或者临时报名的等等，所以呢，没有办法有完全固定的顺序，有一部分人可能需要等比较长的时间。如果你实在等不及了，就退出。我特别的高兴，我的助手给我一个 tips， 说如果一期录不下，可能会加开下一期。No， 我反对了他。这个话题我绝不要录下一期，因为我已经受够了一个话题录两期。上一期的第二期我一个人讲了一个半小时，现在你们就给你们的故事写一个精彩的、马上吸引人的开头好吗？我本来还说今天要挑几条评论，有一些评论还挺好玩的。我觉得评论是另外一部分的节目的组成吧。哦，还没有跟大家问好。大家好，大家好，又开始录制一期新的节目了。这一期呢，我们聊一聊你遇到的那些玄学事件，比如说水逆呀、啊、量子纠缠呐、啊、嗯、呃，星座呀、算命啊、塔罗呀，或者是你的莫名的直觉避免了一些厄运啊之类的事情，我们开心的搞一搞迷信。哎，我也有，我也有，我待会儿也想讲。有人说他写好了逐字稿，好，好，好，好，好，好
1: 。所以第一个是谁？另、那、一个是我，我是师仔，好，师仔你好，嗯，请讲。我先说一个关于我的小迷信的故事。前几天有一个同学说，记得我以前很喜欢吃一种艾草饼，然后他在街上看到发给我，觉得是一个很怀旧的行为。但是我当时爱吃那个，只是因为我觉得它能辟邪，但是。当我感觉特别不好运的时候，我就会去吃它，就是食堂里面那种绿色的小圆饼。可是，呃，后来我吃多了之后，觉得并没有什么用。哈，那你刚开始是这个灵感是哪来的呢？
0: <笑>就是一个异想天开是吗
1: ？对。后来我的同学跟我说，那个其实不是艾草饼，是一种绿色的麻薯，里面是红豆馅。<笑><笑>连东西都不对，是因为我觉得艾草可以避邪，艾草饼吃进去就可以。但其实我一直吃的不是艾草饼。你这个艾草避邪的知识是哪里来的？不知道哎，我是自己想的。你在说什么？<笑>就是<笑>。端午(笑)节不是大家会在门口插(笑)一个(笑)艾草 吗？ 就是我觉得是可以辟邪的。好 的，
0: 你跟那个淘宝的买家有点像。那个买家问那个卖家 说：“ 听说马上就要半 折。” 然后卖家 说：“ 没有 啊， 你听谁说 的？” 他 说：“ 我自己想 的，
1: 跟那个人差不 多。” <笑>然后另外一个是我进行了一次严肃的算命活动。嗯，我在买这个房子之前看中了附近的另一个房子，当时我很想要那个房子，但是它的户型不太好，而且楼层也不太好。然后我就去算塔罗牌，那个塔罗牌是跟我说，不是那个房子。然后他跟我描述了一下我将来房子的样子，很好，还有壁炉呢。然后我就选择了相信。当然，我现在的房子没有壁炉，可是我还是相信他描述了我将来某一个时空的居住环境。好，嗯，再见。完全没有吸
0: 引我，<笑>下一个。好，<笑>好，<笑>拜拜。我我发现他经历的这一切根本什么都没有验证，他只不过自己编造了一
2: 些<笑>迷信的办法。
0: 好， 让(笑)我们告别刚才的那个无聊的故 事， 来下一个。Hello 啊， 春 好， 我是好名字。嗯， 你是好名 字， 好。对， 请讲。
3: 我要讲的就是关于我2022年受到神秘力量左 右， 搞不了姻 缘， 只能搞事业这件事情。故事开头是我前年的年末就开始失恋 了， 因为我前男友劈腿多个女生。失恋之后。朋友约我去雍和宫，去的时候我想太背了，我失恋，我要求一个姻缘，但是我又搜说雍和宫求事业很准，然后我说好，那我首要求一个姻缘，第二我求一个事业，结果我去了之后，我把姻缘一整个忘记，<笑>那它是有很多佛像嘛，然后每每一个果然是个事业庙。<笑>每一个我都进去拜一拜，但是我居然每一个都忘记求姻缘。最后我出门也是买事业和健康手串，我回来之后才想起来我怎么没有买姻缘的手串，我就完全忘记这件事情。<笑>然后二二年我又陆续算了几次姻缘，第一次是那个和我一起去雍和宫的朋友，他经常看易经占卜，他有一天就给我算了一卦，说我这一年运气很好，七月的时候会有姻缘。算卦的时候是三月，我从三月开始就很开心，很期待七月的到来。三月那会儿我还遇见了一个 crush， 但是我就没有想要推进，因为我觉得我七月会有更好的。然后到了六月的时候，我这位朋友又在占卜，我说我忘记上次给你的是阳历生日还是阴历生日。不如你再给我算一次，而且我每次问我爸我的出生时辰，因为他算命要按照那个时辰来。我爸每次都跟我说的是不一样的时辰，他根本记不住。最后给了一个，我爸拍板说好，就这个这个时间点你出生了，我就给了我朋友这个时辰。我说你妈，我觉得你们真的对佛
0: 缺乏必要的尊重，<笑>真是自己拍板一个时间，刚才是自己编了一个屁鞋，
3: <笑>对。我觉得也可能是因为这样算不准，然后我朋友就用这个最后的时间给我算完了。他说：“对不起，姐妹，我把你的姻缘算没了。”我说：“怎么会呢？不会吧？”他说：“但是没有关系，虽然今年你的姻缘是没有，但是今年你的事业还是挺不错的。”我说：“那好吧，我谢谢你。”嗯。但是我二二年没有妥协，我心想没有姻缘我也要创造姻缘，就有了那种嗯称不上恋爱关系的所谓的恋爱关系吧。嗯，我心想这也不算姻缘，但是乱搞也是、嗯、<笑>也可以拥有，也是一些缘。对，我说完了
0: ，拜拜。我对你这个能不能给我来一点带劲的
4: ？<笑>好，下一个，呃，我是半人马，好。我要说，我爸是一个非常神奇的人。他大学时候自学《周易》，算准过很多条人命。然后我就选了其中一个。哇，这个开头好。那时候我大概四五岁，有一晚我发烧，我爸就叫上了我妈送我去医院。说我妈正好就跟他一个年轻的朋友在一起，我们就称那个年轻朋友为。飞蛾姐姐，然后陪着我爸陪着我妈一起去了医院，因为给我挂水的过程有点久嘛，大人们就会聊到我爸会算命这件事情。飞蛾姐姐呢，就让我爸给她看手相，我爸看了之后就说：“你这命吧，有些短，就二十来年吧。<笑>”那个姐姐也就十八九岁，正在上大学的样子，所以没有人把我爸的话当真。然后，但是后来，哇，真的好令人不愉快哦。对 啊， 然后我妈后来跟我 说， 菲儿姐姐确实是在她二十岁生日的那一天得到了家里人送的一辆跑 车， 然后她就去外面兜风。那天是下 雨， 前面停了一辆货 车， 反正在急刹车并且追尾的情况 下， 后来就没有了。我自己也经历过一个诡异的事 情， 在大学的图书馆的电梯里面发生的。那时候是晚上十点 多， 保安开始赶人了。我就一个人去四楼电梯口坐电梯，我按了下行，去按了一楼，我真的感觉到电梯它在下降，我觉得应该到了一楼吧，就开了门，我走出去发现还是四楼，我至今还是没有想明白到底为什么会这样。哦，当然了，我爸会算命嘛，我肯定让他给我算过我的命，然后他说你这条命吧也不长，四十多岁就会因为高血压或者心脏病结束你的生命。但是如果遇到贵人的话，可以延长到五十。爸好冷漠，他觉得我小，以为我记不住。但是我也觉得，可能是那时候我小，经常发脾气。他为了让我不要发脾气，所以骗我说你后来是被气死的。所以我也不知道是真是假。我们就等到我四十多岁看。哦<笑>，讲完了
0: 。哦、这个节目应该做不到二十年
4: 。我也可以预言哇。但是你这个故事真的有有。好，这个故事
0: 很吸引人。但是我现在有点起鸡皮疙瘩，有点害怕。跟这个有一点相关的，有一点点像的一个故事。我很年轻的时候，有一个算命的跟我说：“你这前半辈子确实是比较挫折，比较流离失所，反正就是不太顺利。但是你到了二十三岁，就会时来运转，事业感情双丰收。”但是这个故事悲伤的地方在于，那个时候我已经过了二十三了，就是我就觉得他真的不准，他怎么忘了我已经过了二十三了？他是不是疯了？啊，跟你这个故事是不是也有一点像？像的地方在于它令人悲伤吧，好像是。好，下一位，谢谢你，半人马，你这个故事真的有厉害。拜拜，嗯，拜拜。哇、啊，我现在心里还有一点发凉。下一个是谁
3: ？哇，我慌
0: 成一团。<笑><笑>我觉得你是被刚才的故事吓到了。对对对对对,对。小鹿说：“吓死了！刚刚奶茶到敲门，吓死掉了，吓成一团。”嗯，好，你是谁？对，我是大栗子。评论区说：“精
5: 彩的要来了，有人在期待你。”没有没有，我非常迷信。可能 long long ago， 在我差不多七岁的时候，
2: <笑>什么？你也太早了吧？
5: <笑>对，就是我这么迷信是有原因的。在我七岁的时候，有一天，就是活动中心那里有一个很大的水池。有假山，旁边有点水的那种景观水池，就在那儿跑着玩所有的老头老太都在活动中心里打牌，也没有人看着我，我就掉进那个水池里了，还挺深的。所以当时心里就觉得，完，今天的小命儿就要搁在这了、嗯。而且你掉进水里，你根本没有办法呼救，因为你马上就沉下去了。哦<笑>，对对对。就在我在那里扑腾的时候，所以电视里面的可能是假的。对对，你是没有办法把身子探出来的，你刚要伸，你就咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟咕嘟就又下去了。<笑><笑>天哪！对，这时就突然伸出一双手，就把我捞出来了。我清楚的记得，救我的人是一个三四十岁的中年大叔，他说：“你今天真是运气好，我从来不来这儿的，今天我在这儿洗菜，所以把你救了。”这句话我记得非常清楚，就说算你命大，还说了一点安慰我的话，大叔就走了。不知道为什么，我接下来的记忆就是一片空白。嗯，等我再有记忆，就是我浑身湿漉漉的，我的外公还有一些在活动中心里打牌的老人围着我，叫着我的小名，说你快洗一洗。你为什么没有记忆了？你可能已经转生了。据我外公所说，是活动中心的一个阿姨把我救上来的。啊！但是我清楚的记得那个人长什么样子，他跟我说了什么话，我还跟我外公辩了很多次，但是我外公坚持就是那个阿姨把我救上来的，是那个阿姨叫他们说我飘在水池上面，就现在我也分不清到底是我真的溺水之后出现了幻觉，还是这个事从此就印在了我的心里，就成为我未解之谜，而且我坚定的觉得就是那个大叔来救的我。冥冥之中自有安排，这绝非偶然。玄学是一定存在的，所以我酷爱算命、占卜、占星、塔罗、占星骰子，就是所有的玄学我都。就是所有的门类。中西合并，<笑><笑>都要设计。就是只要有任何事情，我都会去求助玄学。<笑>我第一次去算命是在我大二的时候，跟我大学同学两个人走在路上。就是看见算命师傅在那摆摊，我就突然心血来潮，我说要不我们今天算个命吧。从来没有算过命，我人生的第一次算命就算的太准了，甚至他说出了我曾经小时候溺过水
0: 。呃，有没有可能你们那边是一个湖泊之乡，然后大部分小孩都溺过水？
5: <笑>有有？不是不是，我大学是在重庆读的，我也没有说我是哪里人啊。然后我就觉得玄学,学真的不幸不行，但是可悲的就是从那次之后再也没有任何事算准过。<笑>我苦苦的从我大二到现在已经算了十几年了，再也没有一次有算准过。你的占卜运可能有点像特里
0: 劳尼教授，就是《哈利波特》里面的那个，他一辈子只预言过两次，就
5: 剩下的时候他都是骗子。对，有可能是这样。我现在人在北京，北京周边所有的庙我都去过了，然后还自学了星盘和占星骰子。我第一次听说占星骰子这个东西，它很简单，算一些眼前的事，就是你要问一些很具体的问题，就比如说今天我跟某某某出去约会，他会不会买单？细<笑><笑>到这样的程度，我的占星骰子也一次都没有算准过。
0: 那他说他不买单，然后你去了以后，你就坚决不买
5: 。你有没有试着逆天改命？就咱俩都不买，看谁干过谁。就是比如说，呃，今天我出门开一个会，能不能针对叉叉叉讨论出一个结果？占星骰子显示的是可以，<笑>但是那天就一定没有结果。然后呢，或者是跟某某某吃饭，会不会开心？他说完全不会开心。结果没想到，好开心啊！就是每一次他都是反的。最夸张的一次是跟我的两个朋友被另一个朋友推荐，这个大师是吴仙，啊，特别准，说已经成功预测了他所有的人生大事。然后这个大师是早上七点开始接，大师的灵力有限，随着时间去消耗，你们一定要。排前面那几个才会特别准。为了赶那个大师，那天我四点半就到了大师的那个门口，当时是寒冬腊月，我站在门口苦等到七点。三个人一起去的，就是特别早的那一波，然后挨个进去让大师给我们算了。就是现在已经三年过去了，当时大师说我婚姻幸福会有二胎，我现在已经离婚了。然后说另外一位朋友事业。即将腾飞，他已经两年没有接到过工作了。另外一个说他不婚不育，这辈子天煞孤星，他的孩子还有三个月出生。嗯，这个呵呵就是我现在就很迷惘，不知道我到底该继续信玄学,学还是不信。好，我的故事就分享到这里
0: 。好的，你的婚姻幸福也可能是下一段，这个时间线要拉长，你觉得呢？如果你想信的话，你不妨从这个角度去信
5: 。对我当时在线确认了是现在的老公吗？他说是。<笑>好的，感恩<笑>你的一些
0: 没有什么价值的介绍。嗯，拜
6: 拜
0: 。<笑>好，下一位，嗨，你是谁
7: ？呃，张春你好，我是山里有火腿肠吗？呃，简称就叫珊珊就可以
0: 。哦、原来是珊珊，我以为是火腿肠好，你继续。哈哈
7: 。我想说一个关于我做了一个预兆的梦的故事，是在疫情发生之后，刚开学不久的一个星期，有一天我在床上睡午觉，我就经常会梦到我的同学们，我的室友，室友 A 和我的一个同班同学一个男生 B， 他们两个要结婚了，但是他俩其实是完全不熟，在现实中。做的梦是他俩要结婚了，于是呢，这个女方就跟着我的同学 B 呢一起去了他家里，嗯，见他的父母，嗯、并且呢在 B 的家里见到了他爷爷的黑白照片的遗像，嗯，然后两个人一起祭拜了他的爷爷，嗯，之后我就醒了，我还把这个事情当成笑话告诉我的室友，我们俩当时也觉得没什么，挺好笑的。过了三天以后，我的同学 B 就因为自身的抑郁自杀了。当时我们是很震惊的，虽然也不是关系特别好的同学，但就有点诡异，就觉得这个梦好像是有一些预兆一样，就有一点毛骨悚然。其实很长一段时间，我们听到这个消息以后，就晚上有点睡不好觉、嗯。那个同学跟我一样大嘛，然后他就明明有很美好的未来，他还有更长的人生，就这样就没有了。后来我的另外一位朋友，我偶然跟他说起这个梦的时候，他给了我一个。全新的视角来理解了这个事情。他说：“可能我自己本人没有发现，但我自己的潜意识可能接收到了来自这位同学的求救信号，可能是非常敏锐、敏感的发现了他痛苦啊之类的这样的情绪变化。”我那个同学确实是因为感情问题引发的那个，嗯、oh. 呃，抑郁啊的，然后自杀的。嗯、呃，但是这我们当时都不知道，这是我后来才知道的。嗯、oh. ，这个梦还挺。奇妙的吧，我现在觉得，嗯
8: ，
0: 好，好，一些人间疾苦，谢谢你，下一位
8: ，我是悠悠西，春春好，大家好，刚迅速的想了一个标题，就是我看见了我们家堕胎掉的男婴，就是有一天中午吃完午饭，回家的路上，我当时一个人住嘛，就是很平常的一个时候，听着音乐，这个歌我也听过非常多遍。走到离家还有十多分钟的档口的时候，我脑子里就出现了一个画面，一个像在藏区的男孩，三岁左右吧，就刚能站起来，就非常的可爱。他的脸整个脑袋就是圆圆鼓鼓的，然后眼睛也是黑溜溜又很大，然后脸颊上面呢有那种红彤彤的高原红，然后他就对着我非常纯真的笑容，婴孩的那种笑容就非常有感染力。我就忍不住就开始大哭，非常的痛苦。我我感觉明显到身体的、这个、胸口这儿有很强的抓着的感觉，非常的疼，忍不住就开始捶自己的胸口，叫我的孩子。在街上也没有办法控制自己的情绪，就发生了。后来有一段时间之后，我回到了家里，放假回家和我妈聊天，突然就聊到妈妈是做过人流，那个胎儿当时也挺大的，然后是个男孩。那一天晚上，我回到家，我睡到我原来的房间，躺在床上就要睡觉的时候，但脑子里就突然出现了一个画面：抱着一个男孩往天上抛，然后我们俩都很开心，我们俩和解，再相聚了的感觉吧。
0: 嗯，你是怎么确定他是你妈妈掉了的那个孩子呢？
8: 就是我，所以我就说临时想了一个临,临时想一个吸引人的标题你你，你
0: 刚编的是吧？<笑>对，
8: 你刚说的、okay. 我刚编的<笑>。但但但那个但那种痛，
0: 大家为
2: 了流量真的是不择手段。
8: <笑><笑>对，但是那个时候的痛苦是真的非常非常的强烈，我不知道为什么就脑子里突然会出现那样子的一画面。后来还有一件事情，也是我那个时候回家跟我一个朋友见面。我们已经非常久没有见面了，去到他家去坐了一会儿。那一会儿他的家跟我之前去的时候已经很不一样了，都整理好了，沙发也换走了。他的整个状态也变了特别多。之前是一个经常熬夜到三四点，点很多的外卖吃，然后现在他就会开始去公园去运动，会自己做饭吃。我们在聊天的时候，我就突然。脑子又出现了一个画面，出现了一个女性的形象往这个空间在走。当时心里的一个感受就是，有个女孩要来到她的生命里了。过了一段时间吧，我们在微信上在聊天，她就说她遇到了一个女孩，这样子
0: 。嗯，好、啊，你不如换成标题是“我有一点通灵”呃。哦，你你觉得怎么样、啊？就是我见到了一些。
8: 哦好
0: ，虽然我不服啊，我不觉得你真的通灵、啊
8: ，我也不服，
0: 我但是你换这个标题，我感觉比刚才那个
8: ，哦，比流量更嘎是吧？<笑>但是我觉得这个事情<笑>，呃，因为我没有刻意的探索，脑子里突然出现一些画面，我觉得还挺好玩的，然后就来凑这个热闹了。好，我
0: 说完了。好，讲的很好，下次别讲了
1: 。啊
8: 啊、根本就没有
0: 灵力在里面好好。好，拜拜。<笑>好，嗯，拜拜。谢谢游戏。我在评论区看到大纯在对刚才的珊珊说：“你听到了他的心声。”珊珊在评论区回复说：“谢谢你，我已经释怀了。嗯、呃，那位同学现在存在在我的记忆里，闪闪发光。他只是去了远方，再也见不到了。”我们已经可以很自然地谈起他了哈，嗯、呃，如果我们在这样的一个公共场合谈起这种跟死亡有关的、跟情感有关的这些故人，嗯、呃，大家要注意，要小心，不要让你的情绪。呃，如果你需要支持的话，你请告诉我们哈。所以，珊珊，你现在还好对吧？嗯、呃，悠悠姐，我看你也挺好的。刚才我准备慰问你一下，结果你说我不，我下次还要发言。那我觉得你还行。好，说到这个通灵啊，我觉得有的人是真的信的。你说这个，我有想起一个人，是、这个老太太，我知道她的事呢是听一个年轻的女孩说起的。这个女孩她说这个话的时候，她是批评的意思，说这个老太太不像样。嗯，但是我听这个故事，我心中对这个老太太非常的赞赏。这个老太太呢，她老公死了，她就给她办法事。闽南这边呢，可以想象就是南方人死后的这种法事是做得很认真的。这个法式里有一个仪式是祭品里面是要有蛋的，寓意就是这个蛋孵出来的时候，也就是二十多天后嘛，这个人就转生了，就投胎了。然后这个老太太给她老公用的是煮鸡蛋，煮熟的。然后她在她的遗像周围呢撒上盐，虽然我不知道撒盐到底什么意思，但是从我从小感受到的那些玄学的知识来讲，相片周围放盐好像不是什么好事。然后煮鸡蛋这件事情也很明显，就是不要超生，不要投胎的意思。然后呢，这个老太太给她老公放的在家里的遗像，是两寸。我给大家比划一下两寸啊，就是我这个手指头这样比划，就这么大的<笑>一张遗像。<笑>我真的是要笑死了。反正一个短短的丧期过后，老太太一辈子也不化妆。短短的丧期以后，她就去做了假睫毛、纹眉、指甲，然后纹唇。烫头、染发，用那个女孩的话说，成了一个老妖精。我觉得她真的很开心。我而且我特别的想跟老头们说，如果你对老伴儿不好，你要是辜负了你的老伴儿，你不但没有人推轮椅，而且你还会永世不得超生。对于那些相信的人，我觉得这一番法事有给这个老太太很大的安慰。不然我很难想象一个一辈子素颜的女人，她突然花枝招展。嗯。一个快乐的老太太的故
9: 事，下一个，我<笑>我是、嗯、好，我是一个玄学,学从业者吧？啊、哦，哇哦，特别的欢迎！刚刚讲的那些可能是去找别人算，嗯，我是别人来找我，对，嗯嗯嗯，但是其实我还是很有压力，我以前非常相信科学。但是我从小到大的很多经历让我走上了玄学,学的道路，我又很胆小，我怕遭报应，所以我哪怕走上玄学,学道路很多年，都是小范围在朋友之间营业
0: 。哎，那那我要问一下，你的朋友给钱吗
9: ？会给，
0: 就这是我最关心的，
9: 会给啊，呃啊
0: ，那就好，那就好。不管什么服务服务业者都得收钱
9: 。其实有这么一个说法，如果给你算了，但是你没有给钱给我，这样就会伤害到我，这样就是在暗杀我。如果你每次这样做，你就是在害我、啊，我们就就不要做我朋友了。啊、<笑>对，然后他们就会觉得很哇,哇
0: ，玄学从业者他要账的笔幕果然不一样。嗯嗯
9: 嗯，他们也会觉得比较开心。因为我觉得，如果要让这个东西比较有故事性一点的话、啊，我单独讲一个能够印证的玄学体验。呃，其实事实上，玄学这个东西，大部分的时候是你自己来给自己印证。大概去年发生的一件事情。大概讲一下我的经历，我是从大学开始就逐渐有一些特殊的感受，不是大家所说的那种遇到什么鬼神啊或者算命那种，只是有一种感觉。因为事实上玄学的底层逻辑吧，其实都是你把你的觉知力放得越来越敏锐，就开始感受到越来越多的东西。当然我觉得非常难受，我就很想找一个解释，不做仪式仪轨，也不用祈祷啊、烧香什么的，我都我都不会做，我就自己打坐，就是非常科学的一种玄学吧，这是前提。然后。嗯，前年发生的一件事情，就是、嗯、<笑>我，<笑>对不起<笑>这个事情的发生也其实蛮玄学的。禅修的时候认识的朋友，就竭力邀请我去他的那个地方玩，在我去之前，他就突然跟我闹掰了。他说：“嗯，你已经不是我的朋友了。”那时候我车机票已经买好了，嗯，这么突然，对吧？然后那时候我就开始用一些玄学的方法，我在朋友圈说。呃，下周买了机票到哪里哪里哪里？有没有人在当地有朋友？我要去住。其实就在想，如果实在没有就算了吧，因为那个沿海城市物价也蛮高的，我又很穷，我又没有什么必要要去。但是结果当天可能就过了不到半个小时，立刻有一个朋友跟我说，呃，我认识一个朋友在那里，我跟他也不是很熟，但是呢，我把你的事情跟他一说，他非常愿意让你去他那里。啊，我就想那好吧，那这就是法的安排，所以我就还是飞过去。到了那里之后，他认识一位神医，他就非要让我去见这个神医，呃，就是当地非常的有名。我当时其实并没有生病，但是他就说这个医生特别好，非要拉我去看医生。当天的晚上，我就梦到了这位医生，在梦里非常奇怪的就是我在念咒，因为我不是讲我是非常科学的玄学嘛，所以我是不念咒的，而且我觉得念咒的都是那种老太太，我非常的排斥。但是呢，我确实偶尔会梦到我在梦里念咒，而且就是去捉妖怪这种。但以前我都只是觉得可能我想多了，我不会去细想。我想着我已经选择了这么科学的方法，我就不要搞那套迷信。但那天晚上梦到我在念咒，以及我白天见过的这位医生就在我旁边，他就很赞许的跟我说：“啊、你念的真好。”然后在梦里我就非常的生气。<笑>呃对，对。第二天我去，那个医生就说：“呃，你可以留下来跟我学习，跟我学医，我会住在我这里。”就他那里是个道场，但是呢，他跟我的修行方法不一样啊，会有祈祷啊，什么相信神啊，所有的都做。其实不想去的，但是他就觉得跟我非常非常的有缘。我在那里待的不太开心，因为我特别怕他，因为他是医生，而且他是有点通灵的那种。我很不喜欢这种，因为我非常科学，嗯，所以我不对他这个流派不是很感兴趣
0: 。<笑>真的说了很多遍你的科学玄学
9: 。<笑>对他说，他说你不信我的话，我这个东西也。哦嗯，没有办法起效，其实很遗憾，因为他给我提供了非常好的待遇，就是你在我这里，你就给我学习，然后你就住在这里，我给你发工资什么的。他人也非常好，但是我就是不喜欢他。后来他就跟我说，哎，可能是你身上的这些东西不喜欢我吧 ，whatever 吧，嗯。然后我当时也挺无奈的，但是我就想逃跑。然后神奇的事情就发生在我走的那天，他就送我，然后就很奇怪，因为我只是要走，你干嘛把我送那么远，还要请我吃饭？啊，这个时候他就突然看着我就跟我说。他说：“你真的不记得我是谁了吗？”然后我当时就，我天呀，我的，我头都麻了。<笑>然后我当时真很懵啊，因为我当时正在一个茶餐厅里面在吃一碗面，他坐在我对面哈，而且他是那种气场非常强的一个女性啊，一个五十多岁的阿姨。我当时就突然想到我那个梦嘛，我就想到我就验证一下吧。我说确实是这样。我说你看，我来见你的第一次，我晚上就梦到了你。嗯、呃，你能不能给我解释一下？他说：“现在在外面，我不能跟你说这么多。他说：‘但是你真的不记得我了吗？你为什么还要走？’他就说：‘你再考虑考虑吧。’别人到我这里来想学，我都是把他赶走的。只有你，你看我挽留了你这么多次，他又把我带回去了。当天他是跟他的徒弟出诊了，我才突然觉得，哎，我其实是可以去向我的朋友打电话求助的。他一走，我就觉得我那种很不舒服、很想走的感觉就涌现出来了。然后我当时就立刻蹲在地上就打电话，一接通我就开始哭，没有任何理由，因为其实我在他那里待的还挺开心的。”他完全不对我做任何要求，他就说你修习你的法门也没有关系，你不用跟着我去做我的疑是疑鬼。<笑>对
0: ，但你最好给我一个好答案，关于他是谁的，你不要说是你来的路上的那个公交车的售票员哈，我会很生气的
9: 。啊，你说哪个他是谁？就
0: 那个医生啊，他不是说你真的不知道我是谁？问我那句话
9: 的啊，对对对对，是的，是的。哦，但呃，对，是的。我也不能理解的就是，我一打开电话我就开始哭，我就说我很想走，但是我的大脑其实无法理解为什么我想走。后来我的朋友从我们的专业上给我一些解释，就说因为是不同的法门，就细微层面上来讲会有一些冲突，你会难受吗？我现在可以告诉你，他最后也没有告诉我他到底是谁啊
0: ！我要生他的气了。
9: <笑>对，我怎么走的呢？是我把送我来的那个朋友叫过来，他们是很好的朋友，我就说你要不要过来做客吧，我的朋友就过来做客，然后我就说我们走吧，我拿着行李就走了。其实说了三次走都没有走成，就最后这一次是我朋友来开车把我带走的。这个玄学的道路之上，其实有无数的这种东西，但是我每一次都觉得说可能是我自己想太多，只有这一个人在梦里觉得我们肯定是某种熟人，因为我几乎不梦到我认识的人，以及我几乎。不会在梦里有这种沟通，他好像是梦到的为一个现实中的人，就是两三天以后，他就看着我的眼睛，非常认真的跟我说，说了那句话。但是他们不会讲，只要他不是个骗子啊，他是不会给你答案，他会一直给你引导。嗯，事实上那种真的修行很好的人，他不太会给你搞这些，他只是会不停的提醒你。如果提醒过了，然后你不知道，他还是会顺其自然。嗯，对，就大概是这样的一个故事。
0: 我对一个心理咨询师也有。一点解释，当然这都是参考。嗯、OK， 就是这个人他想对你好，而且他也的确对你很好，而你却一直在拒绝他
1: 对对。对对
0: ，这个过程是令人悲伤的。就是我怎么就不能让他对我好呢？<笑>我还非要走。对对对，嗯、呃，我觉得这个对
9: 是的。其实我觉得就这辈子都没有人对我这么好过，<笑>然后我还要离开他，然后就哭了。嗯、呃。呃。呃，当然这一部分，其实我觉得还有一点，我们就回到那个玄学点，是因为我很怕他。呃，但是我第一次见他的时候，我是绝对不怕他的。哦、我能感受到他是个非常好的人，因为我也非常敏锐，我对人的直觉也非常准。嗯、但是确实到后期，嗯，你就是会对他有一些心理学的那种移情和投射一样，我老觉得他是某一个很可怕的人，嗯、但是他本人确实不可怕。嗯、对对
0: ，可能是法海
9: ，maybe <笑>。
0: <笑><笑>好，谢谢你，你要用你的名字对吗？
9: 呃呃，你可以叫我熊猫吧，啊、uh, ，大熊猫。好，谢谢你，大熊猫，谢谢你。嗯、好的，拜拜，拜拜
0: 。有人问你真的不记得我是谁了吗？然后，
9: <笑><笑>我
0: 刚才整个人都竖起来了，我的毛都竖起来了。我真的有在做梦，很可怕的一个梦。我不停的接到一个公用电话，然后那个里面的人一直在对我笑。接到第四五遍的时候，我说你到底是谁？你为什么一直打电话给我？那个人在电话里说：“你真的不知道我是谁吗？”然后他说了一句话：“他说，我就是你呀、啊。”我当时也很害怕，那个时候我十五六岁，你看我有多怕，我一直记得这个梦到现在。哎，好吓人啊！下一个吧，我的
2: 心里拔凉。
0: 谁在笑？谁在笑我
2: ？大家好，我是玲玲。我想说的故事是、嗯，自己有一段时间比较信星座和血型。我妈是信佛的，然后我妈在小时候给我算过一个命，我有一种不祥的预感。你这个故事是不是很无聊？嗯，哎、你看你这个笑容很心虚，<笑>你最好赶紧吸引我啊！好的，我跟我闺蜜去马来西亚玩的时候，我们自驾去兰卡威马环岛，碰到两个小鲜肉，我们一块吃饭的时候就聊天。然后我就问其中一个小鲜肉说，我说你是不是摩羯币？然后他说，哎，你怎么知道？<笑>另外一个小鲜肉，我没有猜对他的星座和血型，但是我有一段时间非常的迷星座加血型。新浪星座不是有四十八星区，还有那种的生日书。然后我对于一个人的生日记忆非常敏感，只要跟我说过一次他的生日，事隔很多年我都会记得他是哪个星座的。然后。嗯， 那我为什么会知道说那个我我已经一
0: 整个走神 了？ 你你(笑)抓住最后的机(笑) 会， 你(笑)就两个 人， 你猜到了一 个， 另外一个还没有猜 到， 这有什么好吹嘘 的？ 我觉得我有的时
2: 候也能碰上。可是星座加血型十二乘以四是四十八分之一。好， 那你这辈子有没有第二次猜对 过？ 再翻白眼，就是没有，那就是没有。<笑>我我忘记我我第二次有没有猜对过了，但是那一个我猜的特别准，让我冥冥之中觉得这玩意儿有点道理。<笑>
0: 好了<啦><笑>，你此生灵力的巅峰已经过了，你接下来陷入了漫长的瓶颈期，我知道
2: 。好，再见，<笑>不想听了。拜<笑>拜，
0: 好，我要吹嘘一下我的了啊！刚刚玲玲说这个，我想起来，我十四岁的时候去外地上学，那个学校呢是要军训的，就把我们拉到了城市郊区的一个军事学院的训练基地，十五天或者是二十天，我们住的这一个大通铺，仓库一样的房子，然后被褥什么的都铺在地上，几十个人一排的睡。吃饭也是巨大的食堂，巨大的条桌，是一个院子，它没有外人可以进来。几栋大房子和池塘啊、土坡呀、啊，就是这么一个场地。我们这一群刚刚认识的少男少女很无聊，因为啥也没有，连杂货店都没有。白天军训完了，晚上就没事了，大家就在那里聊天呐、啊，用 w o r k m a n 听歌啊。那那个时候呢，我突然。觉得我会算命，就就我自己想的，就跟第一个嘉宾一样。我觉得我们大家每一个人多少也都会有一点算命的基础，比如说看看指纹啊，几个螺、几个框。好，我那时候突然觉得我会看手相，这其实是一个社交嘛。但是看着看着，不知道为什么就看出名气了。现在其实我也知道为什么，因为大家没事干嘛，很多的人排着队来找我看手相。我每天晚上都在池塘边的一个柳树下面的一块石头上给排着队来的那些同学们看手相。你看这个场地也很适合算命，有没有？那段时间我自己心里哈也有一种感觉，就是我的灵力好像与日俱增，我能够说的内容越来越丰富了。一开始我也只能照本宣科地说一些屁话，但是后面呢，我感觉我有一些原创的内容了。这个生涯的巅峰是有一天有一个女孩看着她的生命线，我突然脑海里出现一句话。我说你七八岁的时候身体不太好，我停顿了片刻说，说你是不是那时候得过肝炎？然后我面前那个女孩哗的一下眼泪就掉下来了，然后她抓住我的手说：“真的，你怎么知道的？”然后，然后所有的人都静默了，你知道吗？所有的人都肃然起敬的看着我。那个时候我也不觉得我是懵的，起码百分之八十觉得我真的很神，连我都没有想到我说对了。又仿佛能感觉到，可能是对的。那一共就十几天嘛，我们军训就结束了，然后又把我们拉回学校，大家就回到了人世间的生活。奇怪的是，在那里社交的热火朝天，每天晚上促膝而谈的这些同学们，回到学校大家就互相不搭理了。刚开始还点点头，后面就不点头了。但是这个同学在我们大家回校大概有一两个星期以后，有一天，他领着他的妈妈。来到我的宿舍，拉着他妈妈的手，指着我说：“妈妈，就是这个人，他算命特别灵。<笑>”在那个地方的时候，那些校工、勤务、教官，各种人都来找我。但是回到学校，我的灵力就与日俱退。到那一天，他带着他的妈妈来找我，然后我就卯足了全身的灵力给他的妈妈看手相。这一次，我没有一件事情说对，然后我的占卜生涯就这样结束了。我一方面觉得哈，这是一些凑巧，但是我的内心的最深处引发了我的一些能力，对环境的加持。刚才大熊猫说调整自己的敏感度，在那个地方可能真的是比较敏感。哎，最敏感的是我那个时候挺愿意跟人说话的，那后来不就不爱跟人说话了？是不是这也是一个原因？就我，嗯，大纯说可能还有放松，对对对。好、啊，这是我的。算命生涯
6: ，下一位，嗯，阿春你好，嗨，你是谁？我叫阿珍，嗯，有一次，当时因为考学嘛，然后我就想着死马当活马医嘛，努力也要努力，但是所有的努力都尝试过了以后，人生真的很绝望了，然后就觉得不行，我应该要把北京的卧佛寺啊、雍和宫啊都拜拜，拜的时候我就说佛祖让我考上吧。我会用我三年的桃花运来换考试的结果。什么？还能这样换？对对对，我在我漫长的迷信生涯中发现，如果你要祈求一个事情的话，纯祈求八成是得不到结果的。你一定要拿一个什么东西去等值去交换，嗯、这样才能有效。你们求的这些神都是一些势利眼啊！有舍要有得呀，你不可能什么都不付出你就得到回报呀。不然那么多人排队，他为什么要给你呢？啊
0: 啊嗯、<笑>请问一下阿珍，这也是你想的对不对
6: ？我这个理论是通过实践得来的。<笑>好的，因为我之前非常多的愿都没有准，只有那一次我要用我三年的桃花来换这个，结果然我那三年就没有桃花，然后果然我特别险的考上的。天哪，我已经十年没有桃花了，我却什么都没有换，找谁说理去？那可能你命中就没有桃花呀。啊，你这个话说的，很让人不高兴啊！你听我说，桃花未必是好事，桃花还有可能是桃花劫。我确实觉得桃花能当货币
0: 这个事情，我就对佛祖有一点不公了。你说
6: ，呃，那个时候很小，我并没有意识到桃花也许是不好的。我当时就觉得桃花总是一件好事嘛。后面呢，我工作的时候、嗯、发现我的前任的老板，特别特别的迷信。比如说，我们公司选址，他的办公室的位置、朝向、楼层布置都是非常非常有讲究的。以及呢，这个人之前突然有一次突遭了变故，于是他就把名字改了，也是大师算的。波折之后呢，又顺了。他接手的这一摊业务，之前的三任老板吧都被抓了。他这是拜了啥呀？反正各种邪门的事情吧。于是呢，他又找人算了，发现说他所管的业务的 APP logo 不吉，这一个人身陷囚笼。他上任的第一件事情就是把这个 logo 给改了。业务老大里面现在做的时间最长，就是至今还未入狱啊！对对对对对对对对对、啊，他的口头禅就是“一命二运三风水<笑>”。这件事情确实是有那么一点点科学道理，就是那为什么你想从古至今这么多？帝王啊，各种的大师嘛，到最后都信风水，都信命。我觉得是有一定道理的，还不是工作不饱和，就跟我军训的时候一样。不是不是，<笑>开玩笑的。<笑>不，我觉得成功人士越到上层，越觉得很多事情不是你努力就能够成功的，这里面不可知的事情特别多，嗯、需要运气的事情特别多。也许你早一点努力了，嗯、反倒太早了。然后你晚一点努力了又太晚了、嗯，就是一个时机时也运也。那段时间每年我都会去算八字批流年嘛。比如说他说你不要跳槽，我也未必听。比如说他说你今年没有桃花运，但是我遇到一个恋爱对象，我还是会去恋爱。所以你的观点是什么？你一
0: 边相信他，一边我命由我不由天
6: 。对，嗯、半信半疑的这个状态的时候，我是这样的。结果他说的全应验了。他说你不要跳槽，跳槽以后会工作不稳定。结果果然工作不稳定，不是跳槽，他就是不稳定啊。我觉得这三年只要算工作
0: 不稳都灵，这这三年就是不稳。
6: 嗯，对，所以我觉得他这个也许是也有一些大数据的这种成分在。<笑>支持科学算命。对对对，就是我真的觉得算命是个科学耶
0: 。阿珍，我要打断你了，不能光讲理论。故事不能只说你的心路历程啊
6: ！一个故事是让我觉得非常的触动我的。我的一个朋友，他的舅妈一心求子，他们那个家庭是只有生到儿子才可以领证。那个舅妈当时是已经有一个女儿，所以她到泰国去试管婴儿，因为泰国的试管婴儿是可以选择性别的，但是三次都没有成功。于是呢，我就和我的那个朋友一块儿去雍和宫求子，给了特别特别多的钱。我就跟他聊，之前有没有去求过？我的那个朋友就说，他第三次去泰国做试管婴儿之前去求过一次。当时那个大师让他拿着一盏莲花灯，让他供奉到家里面去。这个过程中，这个灯不能熄。他做好了所有的准备，结果偏偏那个灯就灭了。他就知道。肯定又失败了。我们去了雍和宫去求了以后，我就感觉我们的所求一定会成的，就是心里会有那种沉甸甸的笃定。我跟你说
0: ，我四年级的时候抽过一次彩票，那是我这一辈子唯一的一次买彩票。那一天我心里有，就是就像你说的漫天祥云，我觉得今天就是今天，我会中那台彩电。彩票的一等奖就是彩电，然后我以完全的信心，百分之百，这件事情毫无疑问的。刮开了那一张彩票，中了一条毛巾
6: 。那你还吹嘘你的灵力
0: ？<笑>对，我的意思就是你当时觉得哇，这一次很棒，这一次一定能成。这个事儿我也有过这个感觉，但是我就是没成。你这个也不叫灵力，我觉得
6: 。呃，我这样安慰你吧，我还有一个理，我不用安慰，是我在攻击你。<笑>人的运气是能量守恒的。所以我从来不买彩票，我也从来不炒股，因为我不想把运气浪费在这上面。你买彩票不成功，是因为你在其他地方会有超级加倍的运气，而那个地方耗费了你所有的灵力，所以你在买彩票上不会成功
0: 。好，谢谢你的安慰
6: 。哦，还有一件事情，后来我就发现，人真的一定要行善积德，真的有存在现世报这件事情。反正这是我笃信的，因为在我身上都应验了、啊。这个人此生。做个多单多行不义，但是他没有得到任何报应的话，那就说明要么是他们祖上积了巨大的大德，要么就是这个人的下一世要遭啊。这个理论我喜欢，喜欢在哪儿呢？对，就是我
0: 现在的不顺利都是因为我的祖先没有搞好，我希望他们争点气，在底下多积阴德。我觉得我们可以用这个理论对自己进行一些心理上的调节，就是你现在倒的霉。嗯、呃，都是因为你的祖先不争气。嗯、呃，大家记着啊，老张家的祖先希望你们争点气。对对,对，好，那下一位吧。谢谢，拜拜。你是
10: 谁？是糖糖。<笑>好，糖糖，请讲。我要讲一个我的故事。我的背景呢，是我的父母都是广东人。非常喜欢算命，从小算，而且是会在过年的时候带一大家子的人去算，所以我从小就知道我的命，还有我家里其他人的命
0: 。天哪，你从小就知道你的命，这
2: 句话
10: 对。<笑>但是呢，我在听这些的时候，我一直都觉得我好像在听别人的故事，我没有办法跟我自己的生活联系起来。前几年一个冬天，我突然耳鸣。就我还把我耳鸣的事情写下来发在朋友圈，然后有个朋友看了之后，他就说，哎，那我帮你看看你的八字吧。然后我就说好呀，那我也正好知道我的八字，然后就发给他。嗯，他就帮我看了一下我的流年，他就说，哎，我发现你明年要生孩子耶，要怀孕。但是当时我跟我老公。结婚也没有很久，就两三年吧，而且我们一点都没有准备要孩子，没有这个打算。嗯，然后我就想啊，这么可怕，<笑>然后我也没有放在心上啦。第二年大概三月份、四月份的时候，我跟我老公去出差，然后就哇，真的怀孕了，是意外怀孕。然后最可怕的是，因为当时在冬天的时候帮我看我的命理的时候，他就说你会有一个女儿。然后最后呢，她出生，她真的是个女孩。后来我女儿出生，我抱着她，她睁开眼睛的那个时候，我觉得她眼睛里有很多很多东西，跟我们想象中那个小孩子懵懵懂,懂懂的眼神是不一样的，不是那种很混沌。她眼睛非常非常警觉，而且嗯，用一种很很世故的眼神看我和我老公。然后那时候我就觉得她一定是带着灵魂来的。然后我就想到一句话：其实不是我们想要孩子，而是这个孩子想要来这个世界上。嗯，然后后来我女儿出生后就生病了，这时候我就想起我那个朋友，说那你能,能再帮我算一下我女儿这个，因为那个病还挺大的，挺严重的，要住很长时间的院。那个朋友就帮我算了一下，就说啊、哎，没事儿没事儿，你女儿要走六十年大运，运气会非常非常好的，不用太担心。然后她真的后面就很健康，她现在也会走路啊，就身心健康的一个宝宝吧。但是我现在会有一种感觉，就是。我对命理这个兴趣降低了非常非常多，我好像也不那么好奇说几岁会发生什么样的事情，因为我觉得就生活远比命数精彩，生活中的点点滴滴很充实、很细碎，但是它又很丰富，它很有意思。这些互动远远比那个命数要精彩的多，有意思的多，就有一种嗯 live i t h game 的感觉，嗯，嗯。嗯，然后你跟他提到说现世的不顺嘛，都是因为祖先什么不争气。<笑>我自己有一个理解哈，我前半生其实过得也不是特别顺利。我以前经常在想说啊，我到底上辈子到了什么念，我这辈子要来承受这一些东西。但我现在的感觉是我，可能我这辈子来到这个世界上的一个命题就是。我是要来好好的学会爱我自己的，来判断关系的，来体验好我这一生的。嗯嗯
7: ，
10: 这个就是我的故事。嗯
0: ，一个从小算命的广东人，呃，有一天觉得这些命算了，<笑>还是不如自己好好过，好好生活。嗯，没有那么喜欢算了
10: 。嗯
0: ，谢谢你的分享，也祝你的女儿健康平安。
10: 嗯，谢谢晨晨。嗯。
0: 好，我发现所谓的玄学在自己身上发生的时候，就会更有印象。比如说，某人说对了这个孩子的性别，外人肯定会说，那无论如何都有百分之五十的概率嘛，听起来猜对的概率蛮高的。嗯，但是他就在自己身上应验的那个时刻，对自己的意义就是不一般的。我觉得很多的时候，占卜算命这个事情，以前的刻字啊、算命啊，这些人，还有那些跳大神的呀。什么的，他就是过去的心理咨询师，他们至少有一部分功能是在做咨询的工作。我一三年或者是一四年，我忘了是具体哪一年，我生病非常严重，抑郁症非常严重，整个人就已经几乎不能自理了。好不容易我回我妈妈家，然后在那个路上，我一路的把我的帽子、伞、外套，呃，还有各种东西弄丢，因为我回到家里也要转。我要打车去机场，对吧？然后我又坐飞机，然后又呃出租车到家。反正这一路我就丢了我身上的几乎大部分的东西，好像只剩了一个箱子，就那些小东西都弄丢了。记忆很差，而且到最后快要到的时候，我想不起来我妈妈的那个地址。然后我打电话回去说门牌是多少，就这么回到家的。当时是很严重的抑郁的情景。到了家呢，我妈妈就马上安排了。去叫魂，就是去见娘娘。我们老家叫娘娘，有的地方叫什么，娘娘是吧？还有叫妈妈，实际上他们都是一类的，就是那种神婆嘛。然后他不知道要去叫魂啊，他是带我去见那个娘娘。我妈妈跟那个娘娘早就熟了，他们平时就会交流聊天。他肯定也跟她讲了，我女儿好像不太好，我要带她来见见你。反正总之，我一进门。那个娘娘一看到我第一眼，她就说：“这个孩子丢了魂了。嗯”啊，你看这句话，它就有极高的疗效。首先，那时候我已经三十多岁了，这个孩子那一刻我就卸下了很多的责任了，我在那一刻就变成了一个孩子。然后第二呢，他是在跟我妈妈说话，不是在跟我说话。这又意味着我又卸下了一层责任，就这个事情主要的责任他又不在我。首先我是孩子，第二现在我来到这里主要的责任人是我妈啊，她在对我妈说话，不是在对我说话。当我去看医生的时候，医生是对我说话的，我要自己负起康复的责任。第三是这句话里说她丢了魂了，这个丢了魂在他们的语言里面跟抑郁的症状确实挺像的。对不对？就是你丢了魂，你可以包括所有的症状，比如说包括我健忘，包括我神情呆滞、心境低落等等，这一切都可以叫做丢了魂了。在他的这个语言的系统里面，他以那种干脆的、呃、快速的语气和那种肯定来说，他丢了魂了。你看，这是另外的一重治疗。这个治疗就是，我现在的抑郁，它不是我自己犯的一个错误。它就是一个自然现象，嗯，在他的工作里面，这就是一个自然现象。他不但是一个自然现象，而且他是一个经常发生的事情。你看他如此娴熟、肯定、确定和快速地给出了这个诊断。他这个孩子丢了魂了，这是他说的第一句话。后面他说了些什么，我现在不太记得了。但是他教给了我妈妈一套动作，就是扶着我从肩膀到手，抚摸我，捏我，嘴里要说一些。叫魂的话，非常的简单，大概就是张春的魂魄快回来这样的一番话。他就说：“你分七次这样捏上去，嘴里叫这个话。”他还说了一句话：“他说丢魂这种事情不要紧，亲娘在就很好办。”你看，又指出了我是有支持的。你看，我把他的话翻译成心理学里面的话，他都是能对应的，他所指导的治疗的方案。就是辅助嘛，这个辅助也是被医疗科技证明是有真实疗效的。但是你看，我一个三十多岁的患者，一个成年的女性，能够确定这个事情不是你的错，这件事情医生是很难说服你的。就医生得反复的跟你说，那一刻哈、啊，得反复的说啊，这是一个病，你吃药，这是一方面。然后第二个是，医生他会跟你说你要请你的亲友支持你，但是他不会像娘娘这样。他直接给你一个指令，让你的妈妈去抚摸你，然后就算医生跟我说你要你的亲友去支持你，我也不会去跟我妈说你抱抱我，对吧？我已经是一个离家多年的人，一个三十多岁的一个成年人，这种要求我们怎么提得出来呢？那当我提不出来的时候，娘娘给到这一个指令就非常的直接，然后我的妈妈就听了这个娘娘。我就躺在床上，然后他就非常认真的按照娘娘的指令这样子去捏我、摸我的手臂，专心致志的一直做。嗯，有很多次他这么做的时候，我就睡着了；但是有很多次我没有睡着，他这样摸我的时候，我的我的脸埋在被子里面，在疯狂的流泪。嗯，我在家住了四十多天，好了很多。我觉得。这里面有很多的因素啊，但是这个教魂，它看起来只是一个迷信活动，但是我觉得它比很多的我们现代医学所提倡的那些治疗方案都要有用。嗯，这是我的一个分享吧。然后我还想到了另外一件事情，就是我知道的一个女人，她一直在跟她的家人说，菩萨托梦给她说她的食物和水里有毒。你看她说这个话，如果放在医院。医生就会说，这个就是精神分裂的幻想、谵望这一类的症状嘛。这个女人自己，她当然认为这是真的，我是真实的感受到了。然后家人和其他的人，比如医生，就会认为这个人是得了精神分裂症，她有精神上的问题。但是我又了解的更多，了解到一些另外的情况，就是她的丈夫认为她老婆精神不好，他去以一些不太正规的手段去开的一些精神类的药物。他一直在悄悄的把这些药偷偷的放进他的食物和水里。那你看这件事情，如果这个女人她无法正面的反抗，说我没病，我不想吃药，我不要吃这些药，那么她说菩萨托梦给我说这些东西不能吃，她以这样的方式是能够达成那个反抗的目标的。我不同意让我吃这些药。如果她不具备正面拒绝的条件。他就用玄学作为他的方案方法，来拒绝他不想要的东西。那从这个角度来讲，这种玄学它又有其他的意义。嗯，好，这是我的另外一个分享。下面还有没有人想聊的
11: ？你好，春春。嗨，你是谁？我是卡米莉安。你好。嗯、uh, ，我想给大家分享一些比较轻松的吧，缓解一下气氛。首先是刚才有另外一位主播说，关于那些老板们很喜欢算一些名字啊、logo 这些的嘛。我之前客户那个圈子，他们都是互叫艺名的，他们的艺名都是一个自称国学大师起的。当然，这些起名字是要打红包的嘛。<笑>然后呢，有一次他见到我就说，我需要改名字，因为我名字里的太多口了，就是嘴的那个口有三个，我数了一下。我又是属狗的，他意思是觉得可能口舌太多什么的、嗯。我没等他说完，因为我不想花钱，我就赶紧说：“我说这好啊，旺旺旺旺旺旺旺’。哈<笑><笑>这个是一个，就是为了要省点钱，先刻意的打断他，就是打断施法了。我先<笑>拒绝了一些仙气，嗯、对。然后还有一就是在我初中的时候呢，有一个风水师来过我家。自从他来过之后呢，我就跟我爸妈互换了房间，我从此住上了主卧，然后我爸妈就住住在次卧、啊。我年轻的时候一直都非常的开心，我很喜欢这个风水师，但是我长大之后，我现在明白他的用意了，就其实就是方便我妈监视我，因为因为我妈一直都是常年保持上主卧的厕所的习惯的，就是他们虽然换了房间，但还是会用这个厕所，而且每次进我房间就是不需要其他的。理由，他就说，可以说我来上厕所你又很难拒绝他。他又说他很着急，怎么着，对不对？然后，所以搞得我现在我已经快三十岁了，然后周末在家玩个游戏都觉得心惊胆战的，因为他一进来我就要赶紧把我的游戏机藏起来。<笑>然后
0: 现在啊，你三十岁了，你妈还是不让你打游戏？对啊，因为我又
11: 不焦虑，他又觉得说你怎么不出去找对象，怎么在家打游戏？这个。啊， 现在现在也不排除他会随时想进来上厕 所， 所以我还特地是锁了门 的， 在这个开始之 前， 对， (笑)然后(笑) 呢， 我还分享给大家一个视 角， 就是呃另外一个角度的逻辑来理解克夫敏。就首先我是克夫 敏， 我是怎么知道的 呢？ 是在早 期， 嗯， 前男友。在他妈妈的指示下，问出了我的生日具体的时间，然后算出我俩八字不合，啊、说我这个人克夫<笑>、嗯，就总的来说我不适合做人的媳妇儿。然后当年的我就年轻气盛，我怎么能忍受这种没有理由的诋毁呢？然后我非常的不服气，我非要证明我很好，我适合，嗯、没有什么是我不适合、嗯，没有什么不能干的，就哪个职业我都可以。嗯、所以呢，我选择了继续交往，包括当老婆。哎，对，然后当时呢，因为他的儿子也沉迷我的美貌，啊，还要跟我在一起，他妈妈也不敢明面上的反对，尤其是因为这个理由还这么的荒谬，这么不现代，他要在他儿子面前维持一个很开明的、现代的优秀母亲的角色，嗯所以说，在后期长达两年多的一个交往的过程中呢，明面上是没有什么明显的针锋相对，但是你明确的知道，如果不是这个原因，这个时间早就结完婚了。嗯、那总之，结婚这件事情就推进的非常的缓慢。比如说，在买完订婚戒指之后，本来应该双方父母吃个饭的、哦，他妈问他爸：“哎呀，你明天有没有时间啊？要和叉叉的父母吃饭，就是跟我父母吃饭。”然后他爸说他要陪他妈，也就是我前男友的奶奶，所以最后这餐。饭事不了了之，但其实这就是他俩演戏给我看的，因为他爸就不是一个会陪他奶奶的人，就是那种嘴上的孝子，经常说要陪妈妈，但结果自己去搓麻将，然后把他奶奶丢给他儿媳妇，或者是丢给，甚至想要丢给我，然后加入我约会的那种。其实最重要的是，他们家根本就不是他爸说了算、哎，就前男友家里是他妈说了算。在我面前表现的非常的听他丈夫的，不让他出意见，其实就演给我看的是一种示范，是一种合格儿媳妇的示范。那总之相处的过程中，就是哇，很厉害吧？<笑>你好有演绎命哎！你小
0: 时候你的妈妈和算命的、看风水的人合伙演戏，然后现在。<笑>
11: 你的前男友，我猜是前男友。对对对，是是是是前男友前任的爸爸妈妈又演戏给你看，对对，就是在相处的过程中，其实也碰到了很多不开心的事情、哦，但是因为我这个人生来好强，我就是想要证明我自己，我适合做任何的事情，一生好强，对，我就一直苦苦坚持这段感情，嗯、然后直到。因为出差，我们分开了好几个月。然后他一走，我工作上就开始特别的忙，到处都有人找我做项目，然后感觉就是事业腾飞。因为有时甚至是很久没有联系，原来是他克你，对，是他克你。对然后这个重点，然后就是很多甚至是就是没有很久没有联系的朋友，突然跑过来打电话说让我做个项目。那项目我从来没有做过这个类型的项目，但人家硬是要给你做，就塞钱给你。那我想到做吧，嗯，呃，最后那段项目也是非常顺利的进行啊，钱也是赚到手了。然后我那年。还成为了我们部门老大，然后工资涨了百分之六十，然后整个人，嗯、<笑>我整个人就非常的快乐，感觉呼吸都是顺畅的，感觉一下子人就清醒了。然后等他回来的时候，我就提了分手。我后来了解到，所谓算命里面的那个好姻缘，对于女人来说，其实就是男人克女人，嗯、然后。男人结婚是要找到压自己压得住的女人， uh, 之后气运才会高，才会发财。Uh, 然后同理可证，也就是说，如果女人事业顺利，命里有财，那就会被人认为是婚姻不顺要克夫的。嗯、uh, ，对。然后我哇， wow. 就是在这件事情上，我也回想起来，就很久以前有一个会算命的同事，他非要跟我算，那他跟我建议说别结婚。我当时没有当回事，我想这个人在诅咒我吧。Uh, 现在我觉得他是个好人。Uh, <笑>对<笑>，我想给整容机构一些建议。我
0: 前些时候看到一个整容机构的广告，说什么结婚围绕着柴米油盐，丈夫也日渐冷淡，一个整容的广告。哇，应该把你的脸放上去，说来整这个克夫脸。<笑>我觉得一定会生意暴涨的，就这个命。啊，来
11: ，你想要克夫命吗？你对你的丈夫有什么想法吗？我的天呐，嗯是，所以我现在觉得我前男友的妈妈应该是我命里的贵人，他是一把我往火堆外面推的人，就不让我靠近，比我妈对我还好，因为我妈在催婚
1: 。
0: <笑><笑>我看你是要去当总统啊，你这个化敌为友的<笑>能力真是不得了
11: 。<笑>嗯，好，我大概就是说完了，嗯
0: 嗯，这个大富大贵相我懂了
11: ，谢谢大家，谢谢大家，大家可以照我整。
0: <笑>对对对，这样就不用学那个奶奶去煮鸡蛋了。<笑>好的，好，拜拜拜拜， bye bye, 结束。嗯，想要克服相的去认识一下卡姐哈，不得了啊！那我觉得现在的玄学我们可以创造性的进行一些使用，比如说像卡姐，对吧？然后我还听说前两年不是大家都线上办公吗？不但有办公室开光，还有线上办公室开光的套餐，价格很高哦、啊。办公室整体开运最贵的那个套餐是一九九九九，这是多少钱？一两万。嗯，对，还有个人视频灵力加持，一颗大粒子在评论里去加持。你看，这都与时俱进。然后我认识的一个朋友，他是一个 IT 公司的老板，他的项目是一个非常长线的项目，他有很多的。技术上的问题要解决，他的员工这些年都喜欢上了去南普陀，因为南普陀在厦门乃至南方都久负盛名，他的员工都去南普陀拜拜，拜拜的内容就是产品早日上线，就是很厉害。我看到一颗大栗子在评论区说，有给数字硬盘开光的，然后个人视频灵力加持是用视频对着一杯水做法。然后现在去算命呢，还要问网名，常用的网名不能只算本名，要和网名一起算。你看看，与时俱进，非常好，我喜欢
12: 。好，嗨，你
2: 是谁？我是妙夏
12: 。怎么说呢？我觉得我好像就是一个比较有灵力加持的人。我的生日是在鬼节那一天，当时的算命先生说，我在二十五岁之前会很坎坷。自己是不幸的，但是这几年就一直在生病，然后也遭遇了各种各样很糟糕的人际关系。我出生的那会儿就吐血，然后八岁的时候白血病，十二岁的时候遭遇汶川大地震，幸存下来，在二十多岁的时候遭遇了很多嗯差点死亡的事情，真的很倒霉哎。对，真的很倒霉，但是就很奇了怪了。过了二十五岁，准确说是过了去年，我发现我的运一下就好
4: 了
12: 。嗯，那个大师他说他不敢再算我的命，在他看来我可能是天命，古安里的尼姑命啊之类的。当时我妈妈就很担心我不能成家和立业，我说那大师不是说了吗？他都说了我尼姑命的，为什么还会担心成家立业的事情？然后我就跟我妈妈。妈妈讲，就是说你要不就每次催我结婚之类的，你就想想大师说的话。嗯，对
0: 你刚才讲到的让妈妈想一想大师说的话，我感觉这个挺有道理的。比如我刚才举的那个例子啊，就是我妈妈带我去，然后娘娘说这个孩子丢了魂，然后要治疗。这里面对我妈妈也是一个治疗，她也会觉得哦，这不是我的责任，而且她也有信心这个人会好。对对对。然后如果我的妈妈她比较安定，她比较稳。他比较安心，他也会进一步的
12: 又来影响我。对的，对的，对的。这个意义上，
0: 我也很赞成是有用的。
12: 然后我妈每次催我去相亲啊什么，就你想想上次大师说的话，我都是尼姑的命呢，为什么还要再相亲这种活儿、嗯？然后我每次都会在心里谢谢八字先生。嗯<笑>谢谢大师。<笑>我今年在春节的时候来过厦门的南普陀寺，就发现我好像进了南普陀寺之后，就真的是越来越好。今年我发现我每次做善事都好像能够给其他人带来好运，挺开心的，很让人舒服的一种感受。我也希望大家如果在感觉到不顺心的时候，可以多看看我头像，<笑>我头像就是。一个好运月饼，<笑>每次我朋友跟我讲说他们最近生活过得好糟糕，不太顺心，然后我就跟他们说你们多揣一点这个好运月饼，以表情包的形式发给他们嘛。结果后来他们还真有几个竟然回来给我反月，<笑>说接了你的好运月饼好像还真的能挺好运的，就莫名其妙的，就是很冥冥之中的一种量子纠缠的感应。<笑>我也希望能够给给大家带来一些祝愿和开心以及幸运。
0: 好的，好的
12: ，那我就好，谢谢你。
0: <笑>然后有人说在接好运月饼，谢谢你的祝福。半人马，我看到你在视频里面正在钩针，是不是？然后一边搞编织，一边认真问许愿要不要报身份证号。我看你不是很认真，肯定会有人<笑>要批评你的。好，下一位笑对吧？嗨，山东笑女，你来啦，<笑>王小霞好吗？
13: 嗯，好的好的，大家好，我是笑，我这次不用再隐姓埋名了，然后我要先上来感谢张春，就是我今年真的没有过年回家了。好
0: ，稍等一下，<笑>我要提醒一下大家前情，笑之所以做到过年的事情，请不明就里的人回去听过年不回家那一期，那里有一个标题为寻找王小霞的故事，嗯、呃，大家去听一听。好，你继
2: 续。
13: (笑) 嗯， 就我今年过年真的没有回家 了， 而且我是特别神 奇， 是当天晚上也在听播客的一个朋 友， 但是我们之前是网友 了， 是我邀请他过来听我们的播客 的， 嗯， 然后我们就一起(笑)去(笑)过年 了， 就是我们的播客群里的朋友网 友， 对 对， 那个人就在我旁 边， 就是刚才的算命师大熊 猫，
0: 所以你们是在这个群里面认识 的， 然后现在你们在一个
13: 屋子里。呃、哦，我们是网友，然后我们认识之后发现我们都是你的粉丝哦，然后我们都在你的群里，对，然后你们一起过了年，对，我们一起过了年。我想讲的故事其实和他有关，我本来没想上麦的，但是刚才我听到张春讲到自己的故事招魂，及你的妈妈给你做辅助，嗯嗯，勾起了我的很多回忆，然后我又要讲一个我和我妈的故事。嗯我之前不是从互联网大厂离职了嘛，然后我当时身心俱疲，所以我就求助很多的方式，想要去改善我自己的身心状况。然后我就去上了一个身体的课程，神奇的事情就在这里发生，就是发现身体上真的很多信息能出现情绪。就比如说我们在上课的时候，就是突然发现，如果碰到哪里，那个同学可能就会情绪出来，然后就开始哭，会有一些过去的事情出现。然后我作为旁观者的时候，我觉得。这这干嘛呀？这是不是什么邪教啊？这这个东西真的、嗯嗯、这么个事儿吗？是不是你想多了？嗯，直到这个事情发生在了我身上，是因为我在上这个课之后，我自己的身心状况得到了非常大的改善。然后我就邀请，就是我一个非常担心母亲的山东孝女，然后我就邀请我妈妈一起来到了这个课堂上，因为我妈妈自己的身体不是很好，有什么乳腺结节之类的，我想要改变她自己的身体状况，这个事情有点让我害怕，就是。我和我妈妈是非常不喜欢肢体接触的人，就是我连眼神和她对视都会很害怕，然后我的肢体也不喜欢和她在一起。但是有一次课堂练习，所有人都选完搭档了，在场只剩下我和我妈妈了，也是说我们两个在当时那个练习上必须成为一个搭档。嗯、我们两个都在排斥这个事情，但是我们老师就说啊、嗯，这时候你们两个可以不是以母女的关系啊，而我们都是来参加这个课程的学员。在现在我们需要一次练习，然后我就说 OK， 然后我就接触了我妈的，就是身体的练习，很像你提到了身体的按压、肌肤的接触、抚触，其实这是筋膜的手法。我妈妈给我做完之后，我整个人陷入了一种僵硬的状态，就是按理说这个东西是一种放松，包括刚才你提到你妈妈给你按的时候，你会不自觉的流泪，但是我妈妈给我按完之后，我感觉我整个身体像是彻底。点穴了，对，就是我要用一个很吓人的比喻，但是我不是想吓到大家，因为我自己也很被那个意象吓到。我觉得我像一个死婴，我真的是在哭，但是哭是没有声音的。然后我不能吃，我不能喝，不能说话，我我不能发出声音，不能不是我不想，是我非常想，我的内心的。意义上就是我已经哇哇大哭了，但是我在现实生活中的我的这个躯体是面无表情，只有在流泪，然后身体僵硬，不能活动，以及那个死因非常的恐怖。但是我后面慢慢的感受这个死因的部分，就觉得说我好像是一个没有任何回应的婴儿，回到了那样的一个状态。当时在场的所有人看不明白我发生了什么，嗯，然后我在下课大概持续了两三个小时，我讲不出话来，动不了，一直流泪。然后我也让我妈妈离开了，让我的老师也离开了，我就一个人待在那儿，就从下午到晚上几个小时时间，我才能慢慢的从那个状态回来，然后变成了一个成人，就是我可以吃东西，我可以说话，我可以表达。我就一直很想说，这个意象到底是为了什么？这个事情很快的被验证，就是因为我是我父母抚养长大的。我觉得他们两个的抚养过程中应该没有到这样的失职，但是过几天之后和我爸在聊天的时候，我才知道了一个事情，我是怎么被我妈生下来的，就是讲我妈就生我的经历。在我们那个时候，山东，然后在我生活的那个年代，小孩子刚生下来，他是要立刻脱离母体的。就那个时候的规定，是小孩子生下来不能和妈妈在一起，立刻就要被抱走到整个医院的统一的育婴房里。但是那个育婴房有非常多的婴儿同时在那里，每天定点就是一天吃几次奶才能抱到母亲旁边。嗯，除此之外的所有时间，我都是在那个育婴房自己待着。还有非常不巧的就是，我爸妈的双职工，所以他们的医保可能报销的比较好。在他们的理念，要让小孩子在那个医院多受几天照顾是对我更好的事情。所以说，按理说一个小孩子可能生下来一天三天没有什么事情，他也可以出院了。但是我在那个医院里，在那个育婴房脱离母体的状态待了七天
2: 。嗯
0: ，你你看看我，<笑>你看看我，我的刘
13: 海为什么是竖起来的？<笑><笑>我崩溃了，我,<笑>我真的没有想吓到大家<笑>。就这个事情，如果但凡不是我自己亲身经历，以及我在一个很安全、可信赖的环境下去做这个事情，我都不会觉得说这个事情是一个<笑>。所以说，我觉得可以勉强算玄学吧。因为这个婴儿的记忆我是真的没有的，但是我爸的判断中说，好像我的确经历的状态就是一个没有被回应的婴儿。其实心理学上讲，有些女婴儿她生下来就是蒲公英小孩，就是高需求宝宝，她就需要人与人的亲戚接触，包括是和母亲的这种身体的接触。我作为一个高需求的宝宝，却被放在那样的环境下待了七天，所以后面的时候，我情绪如果到最崩溃的情况下，我就会回到那个状态，就是我觉得我什么也做不了，我不能吃，我不能喝，我不能讲话，然后我就一直在哭。嗯，在我和我妈进行那个身体的练习之后。我就好像明白了，我为什么不敢和我妈进行肢体的接触和眼神的接触，就是那部分的记忆一直在我的身上，他能被我妈妈唤起，因为对于我妈来说，她在那七天也见不到她的孩子，可能对她来说也是一种痛苦。痛苦。对对，是的，我妈妈她自己身体很多情况，然后在。他自己的身体疗程是也被我们老师看 到， 他的身体里面有一部分储藏着和我的关 系， 就是我能明显的看 到， 他经过身体的疗程之 后， 他的腿是能正常走路 的， 没有任何的功能的限制。但他只要一转头看到 我， 我们两个那个连接一建立起 来， 那他可能就会对我有很多的控制 啊， 或者是觉得我这个女孩不听他管。立刻，他的腿就没办法正常走路，就很是对。然后，以及从医学上的判断，他的腿经过手术之后也是已经正常 OK 了，已经在功能上没有限制了。以及在我老师的疗程之后也是正常的。但他只要是那一部分，就是储存着和我的一些纠缠或记忆之类的。嗯，对，这个东西是让我自己都觉得还没办法用一些很科学的东西去解释，所以我也暂且把它画在玄学的这一部分。这是我自己亲身经历的。<笑>嗯。吓到你了，很抱歉
6: 。嗯、没有
0: ，没有，没、嗯、有。我觉得一个婴儿在出生的时候就立刻离开母亲，独自待在一个，嗯，那种育婴房应该就是一个盒子哈
13: 。对，很大的。嗯
0: ，这个是很有可能有创伤的。这方面的研究也有很多， 85% 的婴儿的不适甚至是疾病都是可以通过密切的抚触来治疗的。对对对。对那反过来说，没有这个抚触，那就很有可能是会造成创伤再加上你说你跟你妈妈一直肢体的接触就很少，然后在那一刻你们就有了这么多的专注的
9: 接触
0: ，就是全身的这
13: 样的抚触。
0: 嗯，是啊是啊，我们中国人大部分人都是很缺抚触的，就是很缺这种肢体接触。我相信有很多的人都会有。这样子的印象就是自己很害怕跟别人肢体的接触，然后以至于很想谈恋爱，这也是动机之一。就是谈恋爱的这种接触，它就变得很名正言顺。其他的情况下，你看我们不是很喜欢拥抱、贴贴脸，对对,对，或者什么的，这都是有困难的，尤其是跟家人之间。嗯。好了，辛苦你了，辛
13: 苦你了。我还要讲一个后续。嗯，我长时间的在这个课里待了差不多一年到一年半左右的时间，经过大量的身体练习，我自己也想成为一个身体辅助的这个工作者。当我自己的身体从那个创伤的体验中恢复，开始有了自己完整的身体的个体，就像是心理学的。主体体验一样，就我的身体也有主体体验之后，我在给其他的我的朋友做这种个案的时候，也能有一些意向出来，以及得到其他人验证了。有两个故事，第一个故事是摸到我一个朋友的后背，摸到他的时候，脑子里面立刻出现了一个画面，就是他把门使劲的关掉，然后一个人在那个角落里面哭泣。然后我就不知道这个画面是为什么。以及这不是我们身体工作的那一部分，就有点偏心理咨询师要处理的事情了。嗯，还是因为是朋友关系嘛，就问他，他就和我说，他之前的时候，这个场景非常多次在他生活中出现，因为他前几年一直在和他的前夫不停的吵架和闹离婚，他把前夫推走，然后他把门使劲的关掉，然后锁住。自己在屋里哭，真实的发生在他的画面。然后当我摸到他的后背的时候，那一块非常的僵硬。然后我就真的能在我的脑子里看到了。然后我就进行了一些辅助和我身体的工作处理，很神奇，就是真的不敢相信。然后第二个也是我身边的朋友，嗯，他是有很严重的富贵包，就是你的后脖颈那一块会非常的高的凸起。然后我在摸到他的富贵包的时候，我立刻脑子里面出现了一句话：你不要做你妈妈的妈妈了，你就是一个女儿。嗯，不知道我为什么说这种话，但因为也是朋友嘛，然后我就和他讲，我就说我在你身体上读到了这样的信息。然后在后面，我给他做完这个个案之后，大概有一个月的时间，我和他重新相聚，他给我讲述，就是他妈妈想要再次走入一段婚姻，但是他觉得那个男士不是很值得信任的，所以他就一直在想去替他妈妈承担这些责任，然后让他帮他妈妈去做好这些他妈妈的人生大事的选择。然后我就突然说：“我和你还记得我在你身体的时候，我和你说那句话吗？”他说他想起来了，就是又被印证了，觉得很神奇。就是当我自己走上了这条路之后，也发现了这个事情真的是在身体里以一些方式去储存，就像是你算命的这种方式被读取到，因为我也不是故意想要读取
0: 。嗯，我觉得它是一种你有了某种方向的敏感以后的一种语言，有这么一个说法哈。嗯。就像我们这样在互相说话，你说话我听着的这样子的语言交流，只占我们的交流里的百分之七，呃六到七，剩下的九十几都是非语言的交流。那这个非语言的交流，比如说包括我们的语气，包括我们的姿态、表情，然后动作，那当然也包括你说的这种抚摸中的这种语言。我之前看 t d 的一个演讲，名字叫《性爱为什么那么好》。呃，当然这是一个男士的演讲，他实际上是在讲设计理念。他就说，在性爱里面有无感的交流，就是你的听觉、视觉、触觉、嗅觉，呃，还有什么，直觉是不是？反正大概是无感的交流。绝大多数让我们很爽的活动里面，他都达不到无感的交流，但是在，他所描述的，嗯，哦，味觉，对，他所描述的性爱的体验里面是有无感全方位的这种交流。你看，你说的抚摸，呃，它可能又是一种交流。然后你，在这个状态里，嗯嗯、首先你受训、嗯嗯，然后呢，你又保持一个非常高度的敏感和专注对，呃，然后你就能得到这个信息。我现在觉得哈，它听起来很神奇，但是它也没有那么神奇，嗯，它就是倾听、嗯嗯。然后我还想补充另外一件非常神奇的事情，它听起来非常神奇，用我刚才的理解，嗯，它也没有那么神奇。就是我那时候生病回家，就和我妈妈在一起。我本来就有强脊炎，是经常会有剧痛的。她能用手摸出来我哪里疼，哪里不疼，然后他能用手摸出来这里是散着疼还是一个点疼，一阵一阵的疼还是持续的疼。就是他能够用手触碰我的身体，能感觉到疼痛是什么样子的。我觉得他其实就是一种非常非常细致和专注的倾听。其实不是那种神奇
3: 哦， oh.
0: 嗯，我们的身体也在说话，嗯嗯。当然，这首先是因为他爱我嘛，他又理解了我的身体的语言，就能听到这个身体在说什么了。嗯、um. ，我觉得你那一刻倾注了非常多的关心，嗯、um. ，高度集中的这种注意力，然后你就听到了他在说什么。Um. 这个声音，他不是用他的嘴告诉你的，对对。就像你说的，它是一个画面，一个情景，一下子就出现在你的脑海里。你一定在做着非常优秀的工作，完成的非常优秀。谢谢
13: 。我妈妈在怀孕的时候就是想过要拿掉我，但是最后她选择了生下我。在怀我的时候、嗯，她和我爸爸因为吵架，她自己躺在床上也不吃不喝了一整天。<笑>但最后为了她肚子里这个孩子，还是选择坚强的活下去、嗯，和我爸爸继续走下去。就是都在印证我的那种感觉。好像不是一个假的，不是一个我空想出来的一个很恐怖的事件，在我身上突然觉得我自己像是一个，觉得好像这些东西都，
7: 嗯
13: ，就都是有语言能说得通的，只不过我们科学的认知还没有达到能解释所有信息的情况。嗯，但是刚才张春补充的让我意识到说，哦，原来这些东西也都是可以传递这些信息的。谢谢、啊、张春。嗯
0: ，谢谢你笑。糖糖说。我有个感觉是，笑是通过身体的疗愈去整合自己和别人的人生故事。嗯，对，我觉得这也是一种思路。还有就是，我还想说一个，我不知道这样说会不会有一些人会觉得冒犯哈、啊，就是你的那一刻的意象，你能在你爸爸妈妈今天跟你讲的这些讲述里面，你去找到一些依据。我相信。你只要 找， 你一定能找 到， 而且接下来还可以找到更多。就比如 说， 你在这个房间里面找一找你红色的东 西， 那你肯定能找到。嗯，
6: (笑)
0: 你看你手上一杯可 乐， 我们本来就是在看我们想看的东西。那既然你再 找， 你就会找到它。我不知道这样说会不会让你觉得不舒服 哈？ 没有没有。好， 这是一方 面， 另一方面我也觉得说到创 伤， 哎 呀， 我有的时候。有点没心没肺，我觉得不就是创伤嘛？嗯、呃，既然能伤，它也能好，创伤也没把咱们伤死，那它就能好。而且哈、啊，还有一点就是，生活可能也不是必须要治好所有的创伤，你才能继续的。嗯，我就创伤到残疾了，那我还是可以做一个残疾人活着。<笑>就我们。今天听到这个节目的人就是活着的人，那这个所有活着的人都是可以说是善于跟创伤相处的，要不然你就活不到现在。那你已经有了很多跟创伤相处的能力和经验了，所以，嗯，如果你这一刻有别的事情要做啊，你还不那么有精力、有时间、有意愿去应对这个创伤的话，你是可以有能力带着创伤去。成就你想做的任何事情的，糖<笑>糖说：“不就是创伤吗？我也这么觉得。这是个游戏，它看起来痛苦，嗯、呃，比幸福的游戏更好玩，不是吗？”好，这是可是糖糖说的，这不是我说的啊。要是你被冒犯了，你去骂他，不要骂我哈。我说的不对，我先跪下了，给大家磕个头。
13: <笑>好，谢谢张春。好。如果大家有什么关于算命的问题，还可以邀请我身边的这位大熊猫返场，因为他刚才和我说，他漏出了很多信息
0: 。呃<笑>、啊，露说了很多信息是吗？大熊猫
13: ，对，你要补充你那个信息吗
0: ？是不是笑在出卖你？他说你还有很多话要说，其实你没有啊，没有
9: ，也不是啦。但是现在讲会不会有点那个什么？
0: <笑>不会啊，反正只要你讲的没意思，我就会把你剪掉。所以你讲吧，没事
9: 哦，其实没有，就是呃，相信科学。<笑>你们太迷信了，一定要相信科学，要睡吃得好，睡
13: 得好，然后多晒太阳，多读书，就是对啊、呃，就会运气好。对对对对
0: ，这个我觉得风水其实就是在说安全和舒适，比如说门不要对着脚，这个就是感觉不舒适嘛
9: 。呃，对对。
0: 你要不说风水上的道理，它就是一个视觉上的感受。嗯，你门对着脚就是不舒适，呃、嗯，然后床对着镜子，你就是会吓一跳，这就是不舒适啊，用不着更多的理论。
9: 对，其实我觉得玄学就是你如果把你的觉知力放大一百倍，所有的东西你都能理解。比如说风水，就像你讲的床对着镜子不好、嗯，但是可能有些人他特别粗糙，他甚至连这个都没有感觉不好。在你的敏锐度提升的时候，你会逐渐理解那些特别细微的差别在哪里。比如说什么坐北朝南呀、啊、什么的、嗯，因为事实上你除了看到的，你还有呼吸道的、闻到的，包括季节、气候、春夏秋冬，其实。我们周围所有的东西，包括一张桌子，我们看似它是一个固体，但事实上它也是有细微的变化的。包括天地自然，它全部都是有变化、嗯，只是说，呃，当我们粗糙的时候，我们觉知不到这个区别和好坏，我们可能就觉得是我多想了。但当你的觉知力不停的提升之后，你就会觉得、嗯，呃，它就应该是这个样子。对你就会一下就明了为什么它要这样去摆，去要去啊？对，
0: 嗯，哇，你这一段做恩顶很好诶、欸。我不会把你剪掉的，嗯、你放心。<笑>谢谢你，谢谢你。好，好的。今天发言都完了哈，那我们停在这里吧。不知道大家现在感觉怎么样？刚才一度有几次呢，我是有一些毛骨悚然。不过现在我的心情还挺平静，然后也挺轻松的。我也很开心今天和大家的相聚，我也很期待节目播出以后有一些素质三连疯狂的向我涌来。别忘了啊。我的眼睛看着你，好，祝大家晚安，嗯、拜拜。